0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa ah, é Iabaque, o craque. Bom dia, Carolina Colim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raice Abac, o craque. Bom dia, Diego Henrique Carvalho, de volta de férias românticas. Ah, o Diego voltou, ninguém me avisou. Voltou. Ninguém me avisou. Diego, bem-vindo, bom trabalho.
2: Voltou, o Doce Diego está aqui conosco, além da Doce Bárbara, que estava também. Ô, ô Neumann, queria que você falasse aí é, sobre uma armadilha, parece que é uma armadilha, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai colocar aí sobre os pés da sociedade brasileira. Tem data? É amanhã, é isso?
1: Na verdade, ele tentou colocar essa armadilha na semana passada Sim. e houve um saudável movimento que impediu que acontecesse no Senado, o que aconteceu na Câmara com aquele, aquela lei contra o abuso de autoridade, quando o Rodrigo Maia pôs para votar e não prestou atenção das é, reclamações que queriam votações nominais, é, porque ele pôs uma votação é, simbólica de bancadas e o, o, o Columbre tentou fazer o mesmo truque, não conseguiu, adiou para terça-feira. Eu recebi no fim de semana um, um WhatsApp do promotor Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceite Corrupção. E o Roberto disse isso aí. O Senado pode aprovar na terça-feira, ou seja, amanhã, um dos maiores retrocessos que se poderia imaginar em termos de transparência e integridade dos partidos políticos do Brasil. A mobilização pode impedir esse absurdo. Então ele convida todo mundo a juntar-se ao Instituto Não Aceite Corrupção, ao Movimento Transparência Partidária e demais organizações participantes. Ele ah, pede que se envie... Agora, um email, para, um e-mail para os parlamentares que podem barrar Esse projeto, através do, do, do da http, dois pontos, é, barra, bit.ly, barra, bit, bit barra é, partidos sem corrupção. O país, segundo o Meval Pereira, que também escreveu sobre isso na semana passada, está sendo trapaceado à luz do dia, por aqueles que deveriam representar os cidadãos brasileiros, deputados e senadores. O Congresso, que havia começado a recuperar sua credibilidade junto à opinião pública, liderando o projeto de reforma do Estado, dilapida o seu patrimônio em reconstrução, adotando medidas em benefício próprio sem debates com a sociedade. Alô Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, eu queria a sua avaliação sobre esse projeto de reorganização partidária para a democracia brasileira nesse momento que a gente está passando.
1: Basta dizer o que é que, o que, é, que é. né? É, permite, Carolina, por exemplo, para os nossos ouvintes, pagamento de advogados para políticos acusados de corrupção com dinheiro público. O pagamento de advogados em processo de interesse direto do partido. Só por esses pagamentos de advogados, você vê por que, é que os advogados militam tanto é, pela impunidade pela qual eles trabalham, é, se reúnem, como se reuniram aí... Um, em homenagem Em, em apoio a prerrogativas né? Permite também o pagamento De passagens aéreas Com recurso do fundo partidário Para qualquer pessoa, inclusive não filiados. Eu quero lembrar que também está Para ser votado um aumento do fundo partidário é, o, o governo Mandou para a lei do orçamento Um fundo partidário já imoral Absurdo de 1 bilhão e 700 milhões Os partidos O centrão, a esquerda Parte grande da base do Bolsonaro Estão trabalhando por um, um fundo partidário para eleições municipais, que são as mais baratas, de 3 bilhões e 700 milhões, Carolina. Bom, você sabe que eu vivo dizendo aqui que não adianta cobrar multa, que eles não pagam, né? Hum. Pois é, agora as multas só poderão ser aplicadas se ficar comprovada a conduta do lado, Ou seja, que a pessoa que é, cometeu a infração teve a intenção explícita de, de cometê-la ou seja, as prestações de contas ainda não transitadas em julgado em todas as instâncias vão ser anistiadas para facilitar as coisas para os nossos candidatos a parlamentar, pessoas físicas poderão pagar despesas de campanha com advogados você vê que os advogados estão sempre no meio dos beneficiados né? e também contadores sem limite de valor é uma margem para a criminalização da Caixa 2 simplesmente desaparecer, né Além disso, é, retira as contas bancárias dos partidos dos controles da Receita Federal de pessoas politicamente expostas. A, a permissão... Tem uma, um truque que é usado de sistema diferente para prestação de contas, né? e essa vai ser abençoada também. É uma forma de, de driblar a fiscalização. Ou seja, os partidos estão legalizando a sua própria condição de... Uh, Organizações criminosas, né? Organizações criminosas partidárias. Né? A, o, o, a cereja do bolo é que o projeto praticamente transforma a justiça eleitoral na grande justiça. A justiça eleitoral não tem base para nada. Agora, nós já tivemos aquelas decisões dos tribunais, passando tudo da penal para a eleitoral, e esse projeto praticamente consagra a justiça eleitoral como o grande foro da justiça. Ou seja, a impunidade garantida para candidatos e partidos Eisenbach que o craque.
2: Então, parabéns aos envolvidos. O, o Neumann, teve uma entrevista aí no fim de semana do, do ministro Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo. O que, que mais chamou a sua atenção?
1: Bom, eu resumiria a entrevista se eu fosse fazer um título de um artigo sobre ela. Né? E para o ministro Gilmar Mendes, ser popular é crime, né? Olha, Gilmar é feio, a boca dele é pornográfica, mas o que ele fala é muito pior, né? É, eu lembro que houve, na semana passada, um incêndio do Hospital Bedim, lá na Tijuca, coincidindo com ele, soltando os amiguinhos da champanhada lá no Rio, Miguel Esquim e Gustavo Estelita, receberam o habeas corpus do dia. Tem um, um seguidor meu no Twitter que está lembrando que é uma coincidência incrível, viu, Reis? Uh, o, o Gilmar adora soltar gente no Rio Rio eh, Estado, Unidade da Federação Da mulher dele, Guilherme Mendes É, é sócia do grande escritório de advogado uh, De advogado local lá O Sérgio Bermudes é, então o, A principal notícia Da entrevista do Gilmar Afolha É que ganhar dinheiro com a Lava Jato é corrupção Empregar as mulheres Em Itaipu não é É... Ser dono de um instituto, chamado Instituto do Direito Público, é, não é. Morar em Lisboa, tendo que viver em Brasília, participando de reuniões do Supremo, não é. é eu Além da entrevista do, do Gilmar, eu vi uma entrevista em que o Sepúlveda Pertence participava na televisão. O Sepúlveda Pertence é um exemplo dos privilégios de quem passa pelo Supremo. Quem passa pelo Supremo, Ocupa o maior lugar que pode ocupar na vida. Recebe o maior salário, salário limite de, de, de servidor público. E durante o Supremo, ou depois, faz o quê? Se é a pública pertence, foi advogado do Lula e agora, porque foi presidente do Supremo, vive deitando regras sobre democracia na TV. É, nessa entrevista ele estava com o Mário Gonçalves, dizendo que era democracia, lista tríplice do Ministério Público, democracia é coisa nenhuma, é um ignorante. Fascismo fascismo, é corporativismo é uma Essas são declarações insuportáveis e cínicas Carolina Ercolin tintim, tintim, tintim.
0: muito bem, o Neumani outro assunto que a gente trata aqui contigo é a reação do deputado David Miranda né, que é o marido de Glenn Gleewald do Intercept Brasil a respeito da revelação do Ministério Público da movimentação financeira atípica na conta dele
1: eles saíram atirando para valer dizendo que eram um vazamento Não, não foi vazamento No fim de semana O Ministério Público do Rio explicou Que o documento esteve para consulta pública No fim de agosto Esteve disponível, ou seja Não teve nenhum vazamento A acusação É, é sobretudo cínica Porque o Glenn Greenwald Usa mensagens, Supostas mensagens é, publicadas pelo site que ele edita, chamado The Intercept Brasil conversas atribuídas a integrantes da Lava Jato a partir de ataques como está claro já na investigação aos Alala hackers né, aos celulares de mais de mil autoridades quer dizer, é, origem criminosa é a origem é, se for verdade né, porque não há nada é, periciado não, as mensagens não foram submetidas à perícia oficial aí se abaque o craque
2: Ainda sobre isso, como é que você vê a reação do, do Glenn, né, aquela qual é a divulgação dessa informação envolvendo o David Miranda e chamando repórteres aí do Globo de corruptos e propagandistas?
1: O Glenn Greenwald é um cínico, né, inclusive, um amigo me mandou um, eu não sei se é, eu não, eu não sigo o Paulo Guedes, mas um amigo me mandou um, o, o Mário Madrigano, que é um amigo meu, me mandou por o WhatsApp, uma um, um, é, mensagem, um post do Paulo Guedes no, no Instagram, em que ele diz que o Brasil é um país surrealista, e é verdade. E o Brasil descobre trilhões de roubo, e quem, estão, e quem está indo para ser julgado no Supremo são os procuradores e os juízes. Agora aparece o Glenn Greenwald como o um grande inquisidor. Né? Juliana Dalpiva e João Paulo Sacone, é, que... É, Fizeram a reportagem do Globo, que faz essa revelação, que absurda, é absurda, Você há de concordar comigo? É, dois milhões e meio, Heisen, de movimentação é muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu jamais movimentei nada parecido com um milhão é, em contas bancárias. E não sou um brasileiro que viva, digamos, uma vida muito apertada. Agora, essa acusação é, não é apenas contra Juliana Dalpiva e o João Paulo Sacconi que ele acusou de corruptos e propagandistas da Lava Jato, como se a Lava Jato fosse um crime. Um crime é o que ele cometeu. É, a Lava Jato é, é uma operação de agentes da lei. A, inve, a investigação lá do, do, do Rio é de 2014 e os dados são públicos desde agosto. Agora eu quero saber, é, cadê os colegas jornalistas que vivem atrás, é, no rastro dessa coisa aí, desse intercept, PT Brasil? Porque o Glenn Grino não é jornalista, e, ao que se saiba, ele é criminoso. Ele sonega impostos, por isso não volta aos Estados Unidos. Além disso, atuou como advogado na indústria da pornografia em Nova York. E até agora, as suas supostas mensagens não foram submetidas à perícia e tudo indica que foram obtidas de forma criminosa pelos araracas Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Neumani, a seu ver, qual é a relevância da declaração do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre sobre o eventual uso de mensagens furtadas de celulares né, de autoridades, ou suposto uso delas, para processar o ministro Moro e também o procurador Deltan Dallagnol?
1: Carolina, uma das causas da, da confusão que há é justiça brasileira é que os juízes de primeira instância eles prestam concursos e são juízes. Na segunda instância, a grande maioria também é. Então, na segunda instância, os julgamentos são julgamentos de juízes, são julgamentos técnicos. E, no caso, é, o, e os, os, de, os chamados tribunais superiores são nomeações políticas. E daí essa confusão toda. Eu quero recorrer aqui a uma entrevista que o desembargador Vitor Laus, presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, de Porto Alegre, é, disse à BBC Brasil que o debate sobre as mensagens vazadas de Sérgio Moro e procurador de Lava Jato está um pouco fora de foco. Segundo o desembargador, é justo alguém invadir a privatizada de um terceiro e, mediante essa invasão que é criminosa, divulgar o conteúdo dessa mesma invasão? Essa é a questão que se coloca. Me parece que o debate está ignorando um tropeço inicial. Ele disse, e eu vivo repetindo isso aqui, ele disse também, temos de ser coerentes Naquilo que nós fazemos. Qualquer juiz, quando está diante de uma prova inválida, tudo que vier a partir dela não tem validade. Diuturnamente, no tribunal, anulamos várias investigações derivadas de prova ilícita. Nesse caso, não podemos sequer começar uma investigação, porque tudo se origina de uma prova ilícita uma invasão de privacidade daqueles usuários do aplicativo Telegram Se origina numa prova ilícita, e no caso do Dilma Mendes. Eu quero lembrar que na entrevista da Folha, o Gilmar Mendes ataca, como é, os inimigos pessoais dele, a Lava Jato e o, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça. Então, é, se esse novo procurador-geral for mesmo independente, eu quero ver ele ir lá no Supremo pedir que o voto do, do Gilmar Mendes seja considerado suspeito, porque ele se pronunciou publicamente, suma a posição dele sobre a pessoa julgada. Então, essa é a verdade no Brasil, eu quero ver. Eu vou esperar, aliás, eu estou esperando esse Ares, esse Ares com muita expectativa, viu, Raizinha é, A questão toda é hum. essa. Ah, ele é um juiz suspeito, o Gilmar Mendes, Porque o Gilmar Mendes era o maior defensor da Lava Jato quando a Lava Jato só alcançava o PT. No dia que a Lava Jato alcançou um tucano, ele virou uma fera, se aliou ao Dias Toffoli e ao Ricardo Lewandowski, que passou a fazer... Parte da, do, da tropa que segue o Marco Aurélio E aí está ele Agora, o voto dele devia ser considerado suspeito Porque ele deu uma entrevista para um jornal de grande circulação no, Na edição mais é, vendida e procurada do domingo de, Se dizendo se declarando claramente inimigo das pessoas que ele vai julgar lá Jabá que o craque
2: O Neumann, é... Presidente, Bolsonaro está internado ainda e ontem recebeu a visita aí do ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem a foto aí dos dois com as esposas. O que, que tem de mais revelador nessa visita para você?
1: É, é, revelador que o Sérgio Moro ainda é ministro, né? Vamos ver se será depois que o Bolsonaro demitir, como vai demitir o Maurício Valeixo, da direção da Polícia Federal. Por enquanto, vamos ouvir o que diz o porta-voz sobre a possibilidade do, do Bolsonaro ir a Nova York abrir a a sessão da ONU. Por favor, Amirante Nelson.
2: Eu conversei com o doutor Macedo e doutor Leandro há pouco mais de, de uma hora. Eles saíram do quarto do presidente vivamente impressionados com a recuperação do presidente, a forma como ele está recebendo bem essa modificação de ingestão calórica e o passo, a ultrapassagem dessa fase de, de cremosa para pastosa definirá junto com outros parâmetros, também a saída do nosso presidente aqui do hospital. Estamos, enfim, bastante satisfeitos com a evolução do presidente e esperançosos que, o mais pronto possível, nós tenhamos a saída. Carolina Ercolim. Tim, por
1: tim, tim.
0: Vamos para a última pergunta de hoje, né, Mani? sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Será que tem algum motivo especial para ele ter usado as redes sociais para manifestar sua opinião contrária, a CPI da Lava Toga, né? da militante bolsonarista Paula Marisa?
1: O deputado Eduardo Bolsonaro, segundo as notícias que eu leio no jornal, continua tendo dificuldades em conseguir os votos para ser embaixador é, em Washington. Vai ser uma coisa engraçada ele ser embaixador do Washington e não saber quem é o Winston Churchill. Né? Mas, de qualquer maneira, ele... É aconselhou os seus seguidores... Ele é deputado, não tem nada a ver com a CPI da Lava Toga, que não é não Senado. A Câmara não, se, não mexe com, com o Supremo. Né? Mas ele aconselhou os seus seguidores a seguirem uma... uma é, compartilhou na rede um vídeo que compila críticas à chamada CPI da Lavatoga, é, que é, pode ser que entre em votação é, para ser... Pode ser que entre e comece a funcionar, porque parece que o Davi Alcolume, segundo foi, o segundo antagonista, o Davi Alcolume desistiu de resistir né? No vídeo Essa Youtube conservadora Paula Marisa Que se define como integrante da milícia virtual Jacobina Disse que a CPI não fará Uma limpa no judiciário Vamos ouvir o que ela disse, por favor, Mirante Nelson
0: Ninguém aqui neste canal, eu pelo menos, não irei passar pano para Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi fazer uma entrevista lá no Terça Livre porque ele não assinou a Lava Toga e deu uma justificativa que, me desculpa, mas pra mim não coloca é esse negócio de desarmonia entre os três poderes. Já tem essa desarmonia, tá? Legislativo e judiciário estão fazendo de tudo pra boicotar o governo Bolsonaro, então ninguém vai criar nada. Isso já existe. Outra coisa que ele falou lá e é que eu discordo. Pro profundamente, é que ele fica dizendo que ele não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo porque é o filho do Bolsonaro. Então, me desculpa, senador Flávio Bolsonaro, se você está impedido, está de mãos amarradas para tomar medidas que são importantes para a população pelo fato de ser filho do Bolsonaro, renuncie, porque a gente precisa de senadores lutando pelas nossas reivindicações.
1: É isso aí, mulher. Da... De qualquer maneira, ela disse que a CPI pode prejudicar coisas mais eficientes como trancar, fazendo, trancar a pauta para, da reforma da Previdência acabar até com a Lava Jato ah, ela é, criticou os senadores favoráveis ao CPI da Lava Jato entre os quais o, o Major Olímpico que está pregando aí que o, o, o senador Flávio Bolsonaro seja expulso do PSL e ela se criticou também a juíza Selma do Mato Grosso além de Alessandro Vieira da Cidadania de Sergipe e Regufi do Podemos no Distrito Federal né? ela acha que é mais eficiente uh, é o impeachment do ministro do Supremo e o fim da PEC da Bengala eu concordo que, com as três coisas a CPI da, da Lava Jato não, não é eliminatória em relação ao impeachment do ministro do Supremo ao contrário, e ao fim da PEC da Bengala mas eu acho que até o próprio Bolsonaro já desistiu disso aí o Bolsonaro não quer mais tanto se assim, nomear ministro do Supremo, ele desistiu do fim da PEC da Bengala que levou de 70 para 75 anos a idade em que integrantes de tribunais superiores são compulsoramente apresentados. temos um caso aí desse senhor decano, indicado pelo José Sarney, é, o Celso de Mello, está doente, vive no hospital mais do que na, é, no, no STF, não participa de votações importantes e já podia ter renunciado ao cargo por uma questão de saúde e permitindo que seja ocupado por outro, né? Que possa ir trabalhar normalmente, né? Bom, de qualquer maneira, não é, ele não foi, vai, só vai poder se só vai se aposentar compulsoriamente em novembro do ano que vem, ou seja, daqui a 14 meses, e vamos esperar para ver o que é que acontece. Por enquanto, é, vamos é, torcer para que realmente o Alcolumbre abra a CPI da Lavatoga e, e dê vazão aos processos de impeachment, que já são muitos contra juízes do Supremo Tribunal Federal, que não podem ser imunes a qualquer julgamento. O que é que, que, que é isso? Agora nós temos uma ditadura do Supremo, é isso? Uh, Carolina Ercolim. Hum. Conta aí, quanta aí, quantos pontos o Palmeiras fez diante do Cruzeiro, Carolina? Três.
2: E a diferença do Flamengo pro Palmeiras?
1: Qual é, qual é Carolina? Três qual também. Qual é a diferença?
2: É um cheirinho. É Esse ano o cheirinho hum. tá
1: forte. Qual é a diferença dos pontos do Flamengo Palmeiras? o Palmeiras? E pede, pergunta aí pro o Almirante Nelson, Carolina.
0: Quanto, Nelson? São três. Sim.
2: Ele gostou do ganso ontem e do frango.
1: Ganso e do frango. É, realmente. O frango foi engraçadíssimo. Vamos lá. É dois? É um em pé.